0: Muito obrigado, meu Deus, que para nós é sempre uma alegria, é sempre uma honra, é sempre um privilégio estarmos reunidos num lugar como esse a fim de louvarmos o teu nome, termos comunhão uns com os outros, ouvirmos a tua voz, a tua palavra, ministra aos nossos corações. Meu Deus, o próprio texto sagrado ensina que se não houver profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E não há profecia maior que a tua palavra. Ministra profeticamente aos nossos corações. Te oramos em nome de Jesus e o povo de Deus disse amém. amém. Há dois domingos atrás, quem talvez a maioria aqui se recorde, de que nós pedimos que nós lêssemos o livro de Atos dos Apóstolos. Vocês lembram disso? Não, não precisa dizer quem leu, quem, quem leu e quem não leu. E nós falamos que se você lê. Se você ler quatro capítulos do livro de Atos e Apóstolos por dia, por dia, em sete dias você vai ler o, 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 o livro todo, porque o livro tem 28 capítulos. Não é isso? 7, 7, 14, 14, 28, é isso mesmo. Então, lendo quatro capítulos por dia, o, o que leva? 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos, dependendo da leitura. Então, espero que vocês continuem lendo um pouco mais o livro de Atos dos Apóstolos. Eu tinha uma intenção de pregar de Atos capítulo 1 a Atos capítulo 28, mas vai ficar só na intenção, porque o tempo, <risos> o tempo passou. Mas o que eu pensei então? Falar três reflexões, compartilhar com vocês três reflexões, o meu tempo. Não hoje, lógico, até o final do ano. Três reflexões no livro de Atos dos Apóstolos. Uma no início, uma no meio e uma no final do livro de Atos dos Apóstolos. Vou pedir a você agora para fechar a sua Bíblia. Feche a sua Bíblia, sou eu. Pode fechar a Bíblia. Minha mulher hoje me deu maior bronca, posso falar? Eu cheguei aqui para... Não sei se vocês repararam quando eu, quando eu comecei o culto. Eu esqueci de pentear o cabelo. Alguém reparou? Ai. Algumas mulheres repararam. Ela chegou no meu ouvido e falou, tu não penteou o cabelo hoje. Agora está penteado. Eu realmente não tinha penteado o cabelo, mas já passou. Então, três reflexões. Uma iniciando, outra no meio do livro de atos, e outra no final. E, para iniciar, Ouça, apenas ouça, ouça com atenção, tá bom? Deixa a Bíblia no cantinho, deixa a bolsa, presta, presta, presta só atenção. Diz assim o capítulo de número 1, presta atenção, do versículo 3 ao 14, diz assim, O Senhor Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao ouvir sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, dois anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, homens galileus, por que estás olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do modo como o viste subir. Aleluia. No versículo 12 diz que depois disso eles voltaram para Jerusalém, no 13 diz que entraram no cenáculo, no 14 diz que todos eles permaneceram unânimes em oração. Atos dos apóstolos, eu tinha um sonho, até para cumprir, até antes de morrer, de decorar todos os 28 capítulos do livro de Atos, mas eu acho que não vai dar, não, tá bom? Está apenas sonho. Mas o capítulo 1 é esse. Já tem alguns capítulos gravados: 6, o 7, o 9, o 10. Mas, para a nossa reflexão hoje, é apenas o capítulo de número 1 um de Atos dos Apóstolos, que é uma de minhas paixões. Esse, esse livro de Atos dos Apóstolos, que seria bom que nós, como igreja, prestássemos um pouco mais atenção nesse, nesse, nesse livro chamado Atos dos Apóstolos, e principalmente em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Um. As verdades contidas nesse capítulo são impressionantes. Eu, 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 eu acredito que a, o, a base da igreja a base para, su, não apenas o surgimento da igreja mas a base para a continuidade da igreja ela, segundo o meu entendimento, ninguém me disse isso não li isso em lugar nenhum, mas segundo o meu entendimento está exatamente em Arte dos Apóstolos, capítulo número 1 por quê? quantos e quantos líderes políticos e até religiosos já não tentaram parar a igreja o eu poderia citar aqui pelo menos uns 10 a 15 líderes de, 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 de envergadura mundial, em alguns casos, tentando parar a igreja, como nós cantamos aqui haja o que houver, a que tempo for, façam o que bem entender, digam o que quiserem, mas a igreja jamais será detida, a igreja jamais será parada, a igreja jamais será aprisionada, dentre outras coisas, por quê? Porque o nosso Senhor está vivo, Dizem comigo, vivo! vivo, Jesus está vivo, vivo. aleluia, Senhor Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Esta é a maior verdade cuja igreja está fundamentada. É que o nosso Senhor não é um Senhor morto. Nós não temos o culto do Senhor morto. Nós não temos a missa do Senhor morto. Nós temos um culto do Deus vivo. Aleluia. Ele está vivo por isso ele cuida da igreja, por isso ele fortalece a igreja, por isso ele perdoa os meus pecados, por isso ele perdoa os seus pecados, por isso ele me abraça, enxuga as minhas lágrimas e me anima, eu não preciso limpá-lo muito, pelo contrário, ele cuida da minha vida em nome de Jesus, amém irmãos? Ele cuida de nós. Ele... Ah, o Senhor Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo, vivo, eu sempre, eu já contei aqui, não, não custa repetir, eu sempre me lembro de uma experiência que eu tive ainda lá no, no nascedor dessa igreja. Não tínhamos ainda esse templo maravilhoso aqui. Era na José de Varenga, 379, primeiro andar. O baú era embaixo, a felicidade era em cima. Estava num ar livre pregando o evangelho e um de meus amigos passou à distância, me viu e ficou atrás do poste me olhando pregar. Um de meus amigos da época de bola de gude. Ele ficou atrás da posse, me, me vendo e ouvindo pregar. Eu não estou sabendo de nada. Depois que terminou a reunião, ele me seguiu, veio atrás de mim e falou assim para mim. Ele me chamou pelo apelido. Lógico que eu não vou dizer a vocês o meu apelido da época. Não, de jeito nenhum. Ele me chamou pelo apelido. Só quem me conhecia sabia aquele meu apelido. Ele me chamou pelo meu apelido. E, quando eu olhei, era esse meu amigo. E ele, com os olhos marejados, em lágrimas, me perguntou... O que é que eu faço para falar do meu líder como você fala do teu líder? Eu, eu fiquei assim, um, aí, a princípio, meio sem entender. Eu disse, mas não tô, o que, é que você quer dizer com isso? É que eu também tenho um líder. O teu líder não é Jesus Cristo? Você não está falando dele? Eu tenho um líder também, mas eu não consigo falar do meu líder como você fala do teu líder. Irmãos, ninguém consegue falar do seu líder como nós falamos do nosso líder. Sabe por quê? Ele está do nosso lado. E ele disse o nome do líder dele, que eu não vou repetir, por é uma questão de ética também, uma questão de ética também. E ele falou, o meu líder é fulano de tal. Ele disse, olha, filho, você não consegue porque ele está morto, tem túmulo, tem, tem o nome dele na lápide. Tem o nome do teu líder está na lápide, ele morreu, ele virou, ele virou cadáver, ele virou poeira, virou ossos secos. Mas o meu líder, ele ressuscitou o terceiro dia. Tente visitar o túmulo de Jesus Cristo, eu tive essa alegria, esse privilégio, essa honra, essa satisfação. Quando você entra no túmulo, fecha a porta, no lado de dentro está escrito em inglês, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O Senhor Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo. A igreja não vai parar soberanamente, porque ele está vivo! Podemos aplaudir a Deus, aplauda com as mãos e glorifique com os lábios, se apresentou vivo, Paulo pregava a Jesus durante, durante pelo menos três séculos, 300, 300 a 400 anos depois do Jesus Cristo ter saído do, da, da, do túmulo A igreja só pregava Esta mensagem A pregação de Paulo era Jesus e a ressurreição 300 e 400 anos A mensagem foi sempre a mesma Paulo dizia Eu prego a Cristo e a ressurreição E os apóstolos e discípulos saíram pregando Cristo e a ressurreição E a nossa maior mensagem precisa ser Cristo e a ressurreição Você pode dar um glória a Deus por isso? Cristo é a ressurreição. Cristo a ressurreição. Cristo é a ressurreição. Você é apresentou vivo, olha que coisa linda, olha. Com muitas provas incontestáveis. Eu amo essa esta sentença. Com muitas provas incontestáveis. Com muitas provas incontestáveis. Depois que ele foi morto, sepultado, por mais, por mais de 40 dias, ele aparece mais ou menos, não tenho uma certeza absoluta, mais ou menos, ele aparece mais ou menos umas 18 vezes, 18 vezes depois de ressurreto, dentro dos mortos, aparece a Maria Madalena, aparece as outras mulheres, possivelmente Maria Madalena, Salomé e Maria Mãe de Tiago, aparece aos discípulos, também de Emmaus, aparece aos discípulos sem Pedro, depois aparece... Sem, perdão, sem Tomé, depois aparece aos discípulos com Tomé, aparece a, 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 a mais de 500 pessoas de uma só vez. Ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez. Como que um, 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 um apóstolo fora de tempo apareceu a Paulo no caminho de Damasco e quer saber de uma coisa? De uma forma ou de outra, o Senhor Jesus apareceu a mim, apareceu a você provas incontestáveis, não dá para colocar em xeque, não dá para colocar em dúvida que ele ressuscitou dentre os mortos com muitas provas incontestáveis, então apresentou, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, preste atenção nessa frase... Todas as frases que eu estou me utilizando foram as frases já ditas aqui do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, do versículo 3 ao 14. A, a, a reflexão é textual, como, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Caso você que me vê e me ouve, você que está presente nesse santuário aqui, caso você queira ter uma vida mais abençoada, comece a falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? Deixa eu explicar para você. Para de falar um pouco de política. Para de falar um pouco de Flamengo, Vasco e Fluminense, ou coisa parecida. Comece a falar um pouco mais da Bíblia. Comece a falar um pouco mais das coisas que o Espírito Santo quer fazer em você, através de você. Comece a falar mais das vitórias que Deus tem te dado. Comece a falar mais da, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus sendo expresso por nós na cruz do Calvário. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Sabe do que você e eu precisamos? Estamos precisando falar mais das coisas concernentes ao reino de Deus. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Para de falar de doença. Tem gente que só fala de doença. Violência. Violência. O mundo está mais violento. Olha só. Está não, hein? No passado era pior, hein? Mas a mídia faz você achar que... ó, oh, Não posso sair de casa. Isso é coisa da mídia. Mas voltando aqui ao assunto. Fale das coisas concernentes ao reino de Deus. Finalmente, irmãos, já li isso em algum lugar, em algum livro, acho que foi Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é perfeito, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Fale mais, quer ser abençoado por Deus, pelo Espírito Santo? Fale mais das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha o que, que o Salmo diz, falando entre vós com salmos e cantos espirituais. O sujeito está na igreja há 15 anos não sabe um Salmo. Pergunta para ela o que está escrito em João 3,16, ela não sabe. Está na igreja há 15 anos. Nunca leu, está conosco há 20 anos, nunca leu a Bíblia toda. Se você nunca leu a Bíblia toda, por favor, deixa eu beber água. conosco há um ano, tudo bem, né? começa a se esmerar para ler a Bíblia toda, mas está conosco há 20, 15 anos, nunca lê a Bíblia toda? Ah, me perdoa, irmão, a Bíblia é tão importante para você, assim mesmo? É importante mesmo? Fazer igual a irmãzinha que perdeu o óculos, achou nove meses depois o óculos ardendo da Bíblia. <risos> foi, 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 foi você, Marluce? Não, né? <risos> falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A semana passada, retrasada, não lembro muito bem, teve um campeonato, eu, eu não entendo nada, eu não entendo nada, nada, nada de futebol, mas nada, nada mesmo. Não entendo, não vejo, não, sem nenhum problema, com quem gosta, entende. Mas eu não entendo, não vejo, não gosto. Mas semana passada, retrasada, teve uma Copa do Mundo aqui no, no, no Maracanã, como é que foi o nome da Copa, da Copa do Mundo? Não, um, Libertadores, Irmãos pra tudo contra era lugar que eu ia oh, não sei o que é, é o tal, é o tal do, do nariz da boca da boca, é boca da boca é boca, é, é, é boca. É boca júnior é do nariz júnior, é boca júnior <risos> errei por uns centímetros só se falava do boca é que o boca, é que o boca a zona sul tava um inferno a zona sul tava um inferno tava até medo de andar na zona sul Boca e boca, foi boca e quem? Boca e... aí? Boca e Fluminense, e só se falava boca e Fluminense, boca e Fluminense, boca e Fluminense, meu Deus do céu, que agonia, eu queria ver os crentes falando de Jesus Cristo e a ressurreição, falando de salmos, um salmo que Deus falou profundamente ao seu coração, uma orientação bíblica valiosa para a sua vida diária, aquilo que Deus calou fundo no seu coração, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Finalmente, irmãos, repetindo, o que é amável, o que é perfeito, se alguma virtude há, se algum louvor existe, talvez, talvez, se nós ocupássemos as nossas mentes, mais com as coisas concernentes ao reino de Deus, eu creio que nós teríamos muito menos pessoas deprimidas na face da terra. Muito menos pessoas querendo dar cabo de sua própria vida muito menos lares desajustados e muito menos igrejas desequilibradas. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Precisamos virar o disco e falar mais das coisas concernentes ao reino de Deus. Quer que Deus transforme de verdade a sua vida... Opere verdadeiros milagres na sua casa, no seu coração, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Fale mais das coisas concernentes ao reino de Deus. Como disse Pedro, me parece, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A outra frase é, e comendo com eles. Olha que coisa bonita. Vida com Deus não está resumida a um culto de domingo de manhã de 10 ao meio-dia. Concordam comigo? É. Nem um culto de quinta-feira, de 7 e meia, às nove horas da noite. Vida com Deus é comendo com eles. É Jesus tomando o café da manhã com a gente. É Jesus levantando com a gente, escovando os dentes com a gente. É Jesus preparando o almoço com a gente. É Jesus passando roupa com a gente. É Jesus varrendo a casa com a gente. E comendo, é Jesus almoçando com a gente. É Jesus colocando a roupa no varal com a gente. É Jesus indo ao mercado com a gente. Eu não gosto de ir ao mercado. Eu não gosto, é minha, é minha, eu não gosto. Mas ontem, ontem, eu fui no mercado sozinho. Uma lista desse tamanho sabia que eu estava mais alegre ontem? Que eu estava pensando em Gaza tava pensando em Gaza tava pensando lá na faixa de Gaza estava pensando no sul da faixa de Gaza fronteira com, com o Egito crianças sem banho sem banheiro, sem água Ontem eu fiz as minhas compras, eu disse, meu Deus, muito obrigado, meu Deus. Uma, nós fazemos compras para o mês todo. Uma lista enorme, eu sempre, eu, eu, via de régua, eu nem vou no mercado, eu vou lá só pagar. Alguém vai por mim. Eu chego lá, pago e trago. Mas ontem eu aquela lista enorme, eu fiquei olhando para aquela lista assim. Jesus, que coisa boa. <risos> o Marcos perguntou qual o nome do mercado. Foi isso que tu perguntou, Marcos? <risos> Ai, posso falar? Posso, né? Preso Nick é quase uma maranata, irmãos. Preso eu oro com alguns, marco casamento com outros, aconselho outros e o único só falta mudar de placa, igreja missionária, evangélica, maranata, do gerente ao, ao segurança, todo mundo ali fala comigo. Então, fiz aquelas compras e disse, Deus, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Jesus com a gente nas compras e comendo com eles, é Jesus todo dia, é Jesus com a gente na padaria, é Jesus com a gente na fila do não sei de quê. é Jesus conosco, irmãos, cristianismo, vida com Deus, é Jesus Cristo toda hora, é Jesus Cristo de manhã, de tarde, de noite, não dá para viver sem Jesus Cristo, eu, eu já disse que não sei nada de futebol, mas o meu lance é mar, eu gosto de mar, eu mergulho, eu nado. mar é minha paixão, eu vou para o mar nadar, Jesus vai comigo, ai dele se não for, andou sobre as águas, <risos> Obrigado, João, pela correção. Ai, de mim, se ele não estiver lá. Faça o que você quiser, desde que o Senhor Jesus esteja com você. E comendo com eles, ou seja, vida com Deus é coisa do dia a dia, do aqui e agora, do, 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 desse momento, do nesse minuto. Só mais uma experiência que eu tive alguns anos atrás também. Eu fui na padaria, a coisa mais comum é a gente ir na padaria, Hoje nem tanto, por causa do pão, o pão Plus Vita, que fica lá, aquele negócio lá, esquisito. Eu gosto de pão francês, feito na hora, quentinho. Então, eu fui comprar meu pãozinho francês, só queria comer pão francês. Eu, uns azeite, eu com uns Eu com azeite, com licença. Eu não passo manteiga. Aí veio um camarada e falou assim, paga um café para mim? Eu disse, pago, sim. Sete e meia da manhã, quer um café? Aí a, a, a atendente da padaria pegou uma garrafa de cachaça, quando eu ia colocar, eu disse, não, esse café eu não pago, não. Esse café... Eu pago café com leite e pão na manteiga. De repente, até o um queijo pode colocar, mas cachaça eu não vou pagar, não. Jesus Cristo não pagaria cachaça para você. Pago, não. Poxa, era a minha segunda talagada. Me deu um... De vez em quando me sobe um negócio assim. ó. Sobe um calor de vez em quando em você assim. E não é menopausa. Menopausa, eu entendo. Subiu assim um calor, cara. Me deu um negócio, eu estava saindo, me deu um negócio assim dentro. Eu voltei, coloquei a mão na cabeça do cara assim, Tem uma sacude dela, bem, bem assembleana mesmo. Eu disse, Jesus, coloca nojo no coração dele pela cachaça. E fui embora. Nem olhei para trás. Fui embora. Cinco anos depois eu estava aqui, ó, montando o cenário do Shalom o grupo estava aqui, eu estava aqui com o martelo, pregando alguma coisa aqui, aqui, eu lembro direitinho desse, desse dia, dessa tarde, chegou um homem lá na portaria, paletó, gravata, eu pensei que fosse um oficial de justiça, ele perguntou quem é o pastor dessa igreja aí, e tem sempre um secretário que e dedura a gente, né? Tem sempre uma secla que dedura a gente, um secretário que dedura a gente, Aí alguém apontou para mim, eu estava aqui, mas aquele homem chegou aqui e disse assim, você que é o pastor dessa igreja, que é o pastor daqui, eu disse, é, é, eu pensei que ele ia falar assim, esteja de peso, eu disse, é, sou eu, sim, sou eu, está aqui, uma roupa rasgada, camisa aberta, Ele disse, é, sou eu, sim, aí ele subiu, ficou na minha frente aqui e falou assim, eu posso te dar um abraço? Pensa num homem de 1,90m. Você, vem cá, você de azul, vem cá, de óculos na cabeça, vem cá. É, você, vem cá. Vem cá. Tem força, né? Me dá um abraço. Foi assim que aconteceu. O cara me deu um abraço, eu não consigo te abraçar e te tirar do chão. Mas ele me deu um abraço e me tirou do chão. Aí ele me sacudiu e falou assim: ó. Me sacode. Fala assim, lembra de mim? Fala de novo, lembra de mim? <risos> o homem falou assim: lembra de mim? Eu disse, não lembro não. Mas nunca mais vou esquecer. Lembra de mim? Eu disse não, mas nunca mais vou esquecer de você. Tanto que anos passaram, estou aqui contando isso para você. Ele falou assim, ó, me sacudindo assim, eu era aquele cachaceiro. Eu dizia qual? <risos> eu pendurado, qual? O da padaria, qual padaria? <risos> eu queria só comprar pão. Aí ele falou assim, aquele dia eu bebi o dia todo. Aquele dia, eu bebi o dia todo. No dia seguinte, eu voltei para a padaria para beber de novo. Quando alguém pagou a primeira cachaça, que eu cheguei a cachaça perto do nariz, eu arrepiei todo, eu tive nojo. Eu nunca mais coloquei cachaça na minha boca. <risos> nunca mais coloquei cachaça na minha boca. Hoje eu sou o presbítero da Assembleia de Deus lá em Xerê. Eu só estava na padaria para comprar pão. E comendo com eles, Jesus Cristo, que o seu dia todo, sua hora toda, seus segundos todos, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, ou seja, viver com Jesus, ele dá ordem. Ele diz, vai, não vai. Ele, ele, ele é Senhor. Quem dá ordem é Ele. Nós somos servos. Nós apenas obedecemos. A igreja missionária evangélica Maranata nunca ensinou a seus membros a dar ordem em Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Ele é Senhor. Nós somos servos. Nós não determinamos. Ele é quem determina. Determinou-lhes ele dá ordem, ele proíbe, ele diz faz, ele diz não faz, ele diz vai, não vai, vem, não vem, fala isso, não fala, ele dá ordens, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, ou seja, ele disse assim, olha, olha o que ele o que eu entendo, ele está dizendo, esperasse a promessa do Pai, ele diz assim, olha, cria uma expectativa no seu coração, olha o que eu entendo, o que Jesus está dizendo? Esperem a promessa do Pai. Ou seja, criem uma expectativa no coração de vocês. Imaginem se essas 1.200 pessoas, não sei se isso ou 900, eu não sei direito aqui, estão aqui, aqui na minha na, na igreja. 900, 1.000, não sei. Mas se nós todos saíssemos de casa com uma expectativa de que Deus fizesse algo em nosso coração nessa manhã nesse lugar. É o que Jesus está dizendo determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem, esperem, criem uma expectativa, criem uma expectativa no seu coração de se tornar uma mulher cheia do Espírito Santo. Crie, meu irmão, no seu coração a expectativa de se tornar um homem cheio do Espírito Santo. Que a igreja missionária evangélica mora nasce em Caxias. Possa criar a expectativa de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? É. Determinou-lhes que não se ausentassem em Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. A qual, disse ele, João, na verdade, batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus Cristo está falando também da importância do batismo nas águas. Se você nunca foi batizado nas águas e crê em Jesus, tem alguma coisa que precisa ser ajustada na sua vida. Eu não vou dizer alguma coisa errada, que não, não, é, não compete a mim julgar ninguém, mas alguma coisa precisa ser ajustada. Se você crê em Jesus creio que a Bíblia é a palavra de Deus, crê que creio a importância da reunião congregacional, e não foi batizado nas águas, está na hora de você pensar seriamente com carinho nisso. João, na verdade, batizou com água. Ele está ressaltando a importância do batismo nas águas, apenas a título de curiosidade. Quantos aqui já foram, já foram, na galeria aqui embaixo, batizado nas águas, levante a mão. Então, vejam vocês que nós somos quase que 95% da igreja. Pode abaixar. É uma ordenança do Senhor Jesus. Ele aqui ressalta a importância dos sermos batizados. João, na verdade, batizou com água. Ele não apenas ressalta a importância do batismo nas águas, mas dá ênfase. João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então existe uma promessa de Jesus para nós de batismo, de, batismo, de batismo com o Espírito Santo hoje, agora, esse ano rápido. João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram-lhe: "Senhor, será este o tempo em que restaures o reino, Israel. O ser humano é sempre complicado. O ser humano é sempre complicado. Jesus Cristo está falando de duas coisas altamente espirituais. Preste atenção. Ele está falando de batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. A pergunta deveria ser, Senhor... Posso ser batizado em águas agora? Senhor, posso ser batizado com o Espírito Santo agora? João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, Será este o tempo em que restaures a rei, o reino de Israel? Jesus Cristo estava falando de alguma coisa, de alguma coisa de restauração de Israel, de rei. Estava? Não! Não! Dois assuntos altamente espirituais e um assunto, sei lá, político, econômico, administrativo, coisa parecida, menos espiritual. Ou seja, muitas. De nossas perguntas a Deus, ele vai dizer assim, ó, ele vai responder assim, ó, não interessa saber. Repete aí, não interessa saber. Não interessa. Mais uma vez. Não para de ser um chato de galochas com Deus. Senhor, por que isso? Ele vai dizer, não interessa. Senhor, por que a guerra? Não interessa para você. Senhor, por que a criança nasceu assim? Não interessa para você. Senhor, por que, que eu sou assim? Não interessa para você. Senhor, por que, que teve tsunami? Há pastores que ficaram angustiados desde que o tsunami não voltou nunca mais. Por que tsunami? Não interessa. Por que, que meu pai morreu assim? Não interessa. Não vos compete conhecer quando que Jesus vai voltar. Eu vejo pastores aí fazendo das tripas coração para dizer quando Jesus... Só falta marcar a data para Jesus voltar. Alguns marcaram. E deram com os burros na água. Estudando lá para saber Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Eu nunca prego sobre Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Porque são livros complicados demais para a minha cabeça. Mas os inteligentes querem marcar data. Se alguém perguntasse para Jesus Senhor, quando vai ser? Vai ser restaurado quando? Quando eles perguntaram. Não interessa, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Mas, ele vai dizer agora o que interessa, mas, mas, recebereis poder. Poder. A ouvir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sabe o que interessa a Deus, nesse exato momento, encher a sua igreja com o Espírito Santo? E mais do que isso, Ele quer que a igreja queira ser cheia do Espírito Santo. Pare de indagar Deus, pare de questionar Deus, vou colocar Deus na parede, quem és tu, fedelho, para colocar Deus na parede? Barro de Quinta, minha mãe me chamava assim, Barro de Quinta, vem cá, levava três costas por semana, Barro de Quinta, vem cá, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou para a sua exclusiva autoridade, não interessa saber o tempo, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, nós pastores precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós os diáconos Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós, os jovens, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Os adolescentes precisam ser cheios do Espírito Santo. Os membros de nossas igrejas precisam ser cheios do Espírito Santo. Nós, a igreja evangélica no mundo, o que ela mais precisa hoje, nesse exato momento, é ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí... O Senhor Jesus começa a ascender. Uns dizem que foi assunto, outros dizem que ascendeu. Não importa, ele começa a subir. E eles ficaram olhando para cima. E uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, dois anjos vestidos de branco apareceram e disseram, homens oh, galileus. O que, é que vocês estão fazendo olhando para as alturas? Essa talvez seria, segundo meu entendimento, a segunda maior mensagem. A primeira é que ele está vivo. A segunda, o que vocês estão fazendo olhando para cima aí? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele voltará, ele voltará, ele voltará, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Um dia onde bater essa porta, a porta um, um domingo desse qualquer, não, não não sou muito escatológico, mas um dia desse aí qualquer, algumas pessoas virão ao culto e eu não estarei aqui. Espero que você não esteja também. Assembleia de Deus pastor Libório, Não estará Algumas igrejas, algumas pessoas vão bater na porta E simplesmente Não vai encontrar a maioria Dos crentes, porque um dia Jesus Cristo Voltará para buscar A sua igreja Ele vai voltar Para buscar a igreja Ele vai voltar Para buscar a igreja não é uma promessa vazia, os anjos disseram, para de ficar olhando para cima, ele vai voltar, ele vai voltar, e lá no, no, no final do texto, dito aqui, diz que no versículo 12, eles voltaram para Jerusalém, ou seja, voltaram a fazer o que faziam antes, estavam tristes pela morte do, do líder, mas agora eles voltaram, é, é, grifo meu, a evangelizar, a orar, v voltaram para Jerusalém, Verso 13 diz que entraram no cenáculo, valorização da oração, e todos eles permaneceram unânimes em oração. Eu creio que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, é chave mestra para a estruturação da igreja, para a base da igreja, e, e diria eu também que é, são os fundamentos são os fundamentos para o acontecimento de Atos, capítulo de número 2. O que está em Atos, capítulo de número 1, um, não é sem noção, não foi uma coisa que, que sem, 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 sem sentido. Atos, capítulo Capítulo de número 2 vai começar a acontecer com uma efervescência maior se nós atentarmos mais aos detalhes de Atos capítulo de número 1. Um. Porque o que está em Atos capítulo 2 é de suma importância para a igreja. Eu, 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 eu não vou cansar de dizer isso alto e bom som. Eu não vou cansar. Quando eu estiver morto, eu espero ser velado aqui. Eu já bolei meu sepultamento. Eu quero ser velado aqui. Minha preferência, três dias de velório. É, para você trazer dez quilos de alimentos não perecíveis. Vai ser a minha maior arrecadação, vai ser em morte. Esse ano deu 21 toneladas. Eu morto, quem sabe, umas 50 toneladas. Eu esqueci o que eu ia falar. Hã? Ah, sim. Ah, sim. Eu estou aqui morto. Espero que você chegue perto de mim e fale assim. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando olhar para mim no caixão, lembre-se. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, de, dá uma glória a Deus aí, irmãos. De repente. De repente, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a igreja, e encheu toda a casa, e encheu todo o cenáculo onde estavam sentados. e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar, que Deus levante profetas no nosso meio. E começaram a profetizar e a orar em línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações e de baixo dos céus. Quando, pois, os ouviram falar naquela língua, eles começaram a elucubrar, dizendo o seguinte: Esses homens estão bêbados. Sendo esta a nona hora, ou seja, parece que nove ou dez horas da manhã, eles estão bêbados. Então se levantou Pedro com os onze e advertiu-os nesses termos, povo de Jerusalém. Esses homens não estão bêbados como vinde pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que profetizou Joel dizendo que nos últimos dias, nos últimos dias, você crê que estamos nos últimos dias? Nos últimos dias, últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão, e até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naquele dia, naqueles dias, e profetizarão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, geralmente Pentecoste é acompanhado com conversões, com salvação, com cura, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo as maiores colheitas da igreja no mundo foi nos momentos em que ela vivenciou o que nós chamamos de Pentecoste igreja cheia do Espírito Santo irmãos, os dias são maus os dias são ruins nós precisamos buscar a Deus sermos cheios do Espírito Santo do contrário, do contrário o evangelho será um rio que passou na nossa vida igual diz o samba lá para que não vire um rio que vai passar Precisamos hoje, neste dia, neste momento, nesta manhã, nesta hora, nos envolvermos nos mais com o livro de Atos dos Apóstolos e pedirmos a Deus que sejamos cheios do Espírito Santo. Amém, querido?